0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, primer domingo de Adviento. No, no os veo animados. <risa> ¡Primer Domingo de Adviento! Eso sí. Bueno, um, y en el nombre de Jesús. Nos reunimos siempre en el nombre de Jesús, pero es un deleite extra. En este mes, particularmente en el que anticipamos esa llegada de fechas navideñas y recordamos lo que fue el primer Adviento, después de esos 400 años de silencio, ¿verdad? Y lo que es el segundo Adviento en el que estamos anticipando que el Señor vuelve. Así que detenernos en esta conversación y en esta serie en la que estamos, ¿no? de, de, de los nombres de Jesús a partir de ese texto que vamos a repasar en un momentito y que ya Joel inició la semana pasada, pues como digo, tiene un, un extra de alegría para los que somos seguidores de Jesús. Es un tiempo entrañable para mucha gente, para otra gente es un tiempo oscuro, la Navidad, por, por muchas cosas que, que evoca. Pero para quienes tenemos la esperanza, pues puesta en Jesús y, y en lo que significa su primera venida y lo que representa la promesa de que Él vuelve, bueno, esto son palabras mayores, esto es otra cosa. Así que eh, hoy vamos a estar eh, continuando esta serie que ya comenzamos la, la semana anterior, eh, la vamos a continuar durante dos más y estamos justamente deteniéndonos en ese grupo de, de nombres que ahora vamos a recordar rápidamente en ese texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Si no estuviste en la semana anterior en la que empezamos con esta serie de conversaciones, pues te voy a animar a que puedas visitar la página, que ya no es icono.online, por cierto, ¿vale? es eh, icononline.com. ¿vale? aunque seguiréis llegando ahí, estará redirigida por lo menos durante un tiempo, supongo, pero ahí podéis encontrar las conversaciones anteriores. Y es verdad que siempre tener la visión completa de, de la serie pues nos va ayudando, eh, porque hay cosas que se dicen el primer día que lógicamente no vamos a decir el segundo y así sucesivamente. Y aunque yo voy a conectar con algunas ideas que el otro día Joel eh, nos ponía delante y que nos sugería, vamos a estar avanzando y vamos a dar un pequeñito salto, como luego os explicaré, porque no vamos a hacer la secuencia tal cual viene en el versículo de los cuatro nombres pero eh, yo creo que, que nadie se va a perder. Vamos a procurar, como digo, conectar con lo que vimos la semana anterior. ¿Qué os parece si empezamos, en primer lugar, yéndonos al texto en cuestión? Vamos a leer en Isaías, capítulo 9, en los versículos 6 en adelante. Y dice así, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sigue diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y me encanta este final, esto no va a poner el versículo, pero de ahora sí, que dice, el celo, de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Celo como ese deseo intencional, focalizado, directo, de que esto suceda. Y si el Señor quiere algo, qué duda cabe, que eso pasa. Y esto es lo que vamos a estar repasando. Vamos a estar viendo estos títulos que se le asignan al Mesías prometido, a Jesús a quien recordamos en estas fechas navideñas en su nacimiento, a quien luego recordamos en tiempos de Semana Santa en su crucifixión y su resurrección. Y esos cuatro nombres, y diréis, bueno, no aparecen cinco, ahora hablamos de eso. Eh, esas cuatro parejas de palabras nos traen una imagen, y esto conecta con lo que decía Joel el otro día, ajustada de ese Mesías en un momento, en un tiempo, en el que cada uno piensa de las cosas un poco lo que le da la gana. Cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno define su forma de ver el mundo, cada uno decide lo que es o lo que no es. Lo correcto o lo incorrecto son palabras ya políticamente incorrectas. Lo bueno y lo malo no existe y de Dios uno puede pensar casi casi lo que le dé la gana. Claro, qué interesante y qué importante entonces en una época como esta especialmente que podamos acercarnos a un texto como es este en el que se nos explica y se nos define de una manera tan clara con esas cuatro parejas de palabras de qué tipo de mesías estamos hablando, quién es el salvador del mundo, de quién se habla ahí, cuál es el contorno, entre, como ya, cuál es la definición, de qué estamos hablando y todo en un sentido desde el lenguaje y lo conceptual, pues en un aspecto muy vago porque nosotros no tenemos la capacidad de poder comprender toda la amplitud de lo que eso significa. Pero el lenguaje es una herramienta tremendamente potente que Dios nos ha dado para poder transmitir contenido, para poder recibirlo. Y desde ese lenguaje, desde esa denominación de ese Mesías, nosotros hoy tenemos la posibilidad de comprender algo mejor. ¿Quién es ese Dios que hay detrás de este anuncio? ¿Quién es ese Dios encarnado en ese bebé, en ese Mesías, del que nosotros hoy nos llamamos seguidores de Jesús? era de Jesús de quien hablaba ese texto, y es de Jesús que vamos a estar hablando hoy. Y son eh, cuatro las parejas que veis ahí, y hoy nos vamos a centrar específicamente, y por eso decía antes que vamos a hacer un pequeño salto, en esa visión del de Mesías como Padre Eterno. El otro día Joel estuvo desarrollando la primera de ellas de admirable consejero, en la Reina Valera del 60, que solemos manejar, viene separado por una coma, no os volváis locos, no pasa nada. Eh, en el hebreo eh, no, hay, no hay tal cosa como comas así en ese sentido a la hora de distribuir el texto, a algunos les puede dar la sensación de que hay un error, tal. no hay nada de eso. No hay consenso entre los comentaristas, pero muchos están de acuerdo en que por la forma en la que está eh, expresado el resto del texto, es muy posible que est estamos precisamente ante esas cuatro duplas, ¿vale?, y no, y no cinco títulos. En cualquier caso nos da un poco igual, lo que dice es exactamente lo mismo, lo uno no quita al otro, pero siendo que la semana pasada empezamos a verlo de esa manera, mantengo la distribución, como digo, y además encajándolo en esas cuatro semanas de las que vamos a estar hablando. Si os dais cuenta, la primera, admirable consejero, tiene todo que ver con la idea de sabiduría, la capacidad de ese mesías para guiar a su pueblo. Está en este, en este punto Isaías, hablando al pueblo de Israel, les está advirtiendo del de juicio que va a venir, por una parte, pero por otra parte, dentro de ese anuncio de juicio hay un anuncio de gracia. Y eso sucede constantemente en la narrativa bíblica. Momentos, por ejemplo, como los de David y Betsabé, acaban de perder a su hijo, y justo ese mismo día, pues Betsabé concibe a Salomón. Y bueno, pues hay juicio y hay gracia a la vez, y hay un montón de, de momentos a lo largo del tiempo. Génesis 3.16, sin ir más lejos, ¿no? Caída del hombre y de la mujer, con todo lo que eso supone, pero también el protoevangelio explicando qué es lo que va a suceder cuando llegue el Cristo, el que sí pisará la cabeza de la serpiente. Y vemos constantemente esa... Ese elemento ¿no? de juicio y gracia, juicio y gracia. Va a ser alguien que guíe a su pueblo en sabiduría, alguien que va a ser admirable. Los otros dos títulos siguientes tienen todo que ver con la Deidad, sobre todo. Es una, un adelanto del tipo de Mesías que estamos hablando. No era solamente un héroe, no era un salvador en el sentido de un caudillo. No, estamos hablando de Dios. Y ya estos dos títulos apuntan en esa dirección. Y el último tiene que ver con el tipo de reinado que se va a establecer y está conectado el Mesías con la dinastía davídica. Eh, pensemos que venían de conocer reyes como David, Salomón, también hay mucho contraste con esos otros reyes que no valían para nada por el camino. Eh, pero en ese contraste precisamente es que esos cuatro títulos del Mesías nos traen una visión muy interesante. Y yo no sé, en tu caso particular, porque no os conozco a todos ni conozco las particularidades de cada uno, ¿no? Pero cuando uno identifica al Mesías como Padre, yo no sé qué genera eso en ti. Porque a todo el mundo no le gusta por igual la idea de un Padre. Yo creo que estamos bastante de acuerdo en eso. Um, esto de que Dios sea un Padre, un Padre celestial, hasta qué punto a mí me compensa, podría pensar alguien que no tiene una buena imagen de lo que es un Padre, el que Dios sea un Padre y, encima, nada menos que eterno, o sea, un Padre para siempre. Claro, dependiendo de qué tipo de Padre estamos hablando, la cosa nos gusta por igual. No sé cuántos conocéis este libro, se llama Vivir en libertad, es un libro que publica Editorial Andamio, y lo escribe una mujer que se llama Eleonor Van Haften. Quiero leeros solamente un trocito porque esto es un fenómeno común, esto de, de que la imagen que tenemos de Dios esté dañada o tiznada, de la mala imagen que tenemos a veces de la figura de un padre. Y hay otro trocito en uno de los capítulos, es un capítulo precisamente en el que habla de cuando tenemos una imagen de Dios equivocada, así que tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy, y dice un pastor que se llama Jert, dice yo que siempre había mostrado a la gente que Dios es nuestra fortaleza, tenía que admitir que había sobrepasado mis límites y que no podía más. Son muchos pastores que dicen esto, ¿eh? Me parece que otra vez, no hace tanto, en otra de las conversaciones, en el verano, os hablaba de algo parecido cuando os comentaba del libro de Elimina la prisa de tu vida. Bueno, vuelvo. Dice que estaba en burnout, estaba quemadísimo. Y sigue diciendo, me sentía vacío. Por un lado, no comprendía cómo Dios me había dejado caer de esa forma aunque había dedicado, por otro lado, todas mis energías a su servicio. Me sentía culpable, además, ante él, porque de repente ya no estaba haciendo nada. Poco a poco entendí que las experiencias que había tenido con mi padre terrenal las había proyectado hacia Dios. Mi padre terrenal exigía mucho de mí. Esperaba que sus hijos fueran brillantes en la escuela, en el deporte, en su forma de comportarse. Las exigencias eran, de hecho, tan altas que resultaba casi imposible satisfacerle. Si obtenía unas calificaciones en las que había buenas notas, pero un insuficiente en matemáticas, entonces solo veía esa nota. Una y otra vez le venía a la mente de mi padre, o sea, no, le venía a él a la mente su padre, y recuerda que su padre podía quejarse tanto de aquella nota durante días que llegaba a la conclusión de que la totalidad de los resultados eran completamente insuficientes. Aunque lo debería saber mejor, le había atribuido a Dios la misma personalidad que tenía mi padre. Me sentía constantemente acusado y eso me llevó a ir cada vez más rápido a caer, a caer, a caer. Sentía que Dios me criticaba constantemente. Tenía que ser un pastor mejor, un predicador mejor, un esposo mejor, un padre mejor, un amigo fiel a Dios. Y cada vez que comenzaba a orar, además, tenía la impresión de tener que disculparme ante Dios por mis debilidades. Una imagen equivocada de Dios es, dice él, una carga pesada que me atormenta y me acosa por el miedo y los sentimientos de culpa. Y bueno, sí, si tenéis interés le podéis echar un vistazo. Merece la pena. No es, no es entonces un fenómeno, no sé, que le pasa a cuatro en el mundo, cuatro en un millón. Esto le pasa a mucha gente y es un libro de verdad de cabecera porque trata muchas de esas cosas que precisamente nos nos eh, dejan como atascados en la vida cotidiana, ¿no? Habla de los miedos, habla de la imagen distorsionada de Dios y otras tantas cosas muy interesantes. Ahora, en medio de este texto que estamos, e incluso al margen de la imagen que tú puedas tener de lo que significa un padre, porque ahí se junta el cómo ha sido nuestro padre con la imagen que nosotros tenemos acerca de un padre y de lo que creemos que debería ser, por ejemplo, pues un padre te debería apoyar en todo, piensan algunos. Eh, no. Padre te tiene que querer siempre, pero no tiene por qué apoyarte en todo, por ejemplo. Pero si ya no siento que ese padre me apoya en todo, entonces ya tengo choque ¿no? con la idea de padre. Entre cómo ha sido nuestro padre y la imagen distorsionada que a veces tenemos de la idea de padre, ahí hacemos un batiburrillo bastante complicado. Y podríamos decir, bueno, aspecto negativo, total. Sin embargo, si nos vamos al contexto del texto en el que estamos hoy y... Voy a tener que ser más teológica que otras veces y voy a tener que irme más veces al contexto de las que quizás estamos acostumbrados, pero creo que merece la pena. Es del Mesías de quien estamos hablando y eso afina nuestra imagen acerca de Dios. Fíjate, vámonos un poquito más allá, principio de ese mismo capítulo donde nos dice no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opesor. En este texto lo que hay es luz y salvación por los cuatro costados. Luego, esos cuatro títulos del Mesías, en ningún caso, pueden tener connotaciones negativas. Eso ya para empezar, nos tiene que obligar a pensar, de alguna manera, que independientemente de la visión que nosotros tengamos acerca de nuestro Padre, no el de los cielos, sino el nuestro de aquí, o de lo que significa un Padre, si esas otras visiones de lo que significa un Padre opacan o oscurecen de alguna manera la idea de un Padre eterno, estamos equivocados. Así que nos toca reconstruir, desde cero posiblemente, lo que significa un padre. Ahora, creo que estamos de acuerdo en que, como mínimo, este texto para muchos de nosotros es difícil. El propio Spurion hizo una serie de conversaciones, aunque no lo llamamos así, en, en, el, en la iglesia donde él predicaba principalmente. Y él decía que este título particular, el de Padre Eterno, era el que le producía más dificultad. De los otros varios, bueno, había predicado con, con mucha menos dificultad, con mucha menos inquietud, pero sobre este particularmente, por determinadas implicaciones, decía que le, le resultaba extremadamente difícil. Y de hecho, cuando uno se lee el sermón, casi casi que pide perdón por posibles equivocaciones antes de empezar. No es nada fácil. Ahora, creo que si lo vemos detenidamente, lo que vamos a ver como poco son contrastes. Acabamos de ver varios contrastes de esa idea negativa a lo que el texto realmente nos está hablando, que es de luz, es de brillo, es de salvación. Pero además, por otro lado, fíjate, venían de un montón de reyes que habían hecho de verdad flaco favor al pueblo y a todo lo demás. Los reyes incluso de naciones alrededor, casi todavía peor, no sabemos si peor o mejor, pero en cualquier caso, desde luego, quienes sí conocían la palabra en el sentido de la ley, quienes conocían lo que Dios quería del pueblo, tenían una doble responsabilidad. Los reyes de Israel, de Judá, desde luego, no eran ajenos a conocer de qué iba aquello, qué era lo que se demandaba de ellos. Y lo que vemos una y otra vez es la ruina, el desastre. Claro, venir ahora a hablar de un rey, a hablar de un padre, de alguien que guía... Yo creo que muchos de ellos seguramente tendrían una visión bastante torcida como podríamos tener nosotros hoy, y yo he mencionado la del Padre, pero podríamos aplicarlo a casi cualquier otra cosa. Sin embargo, ahí tenemos a un Jesús, vamos a mirar hacia el Mesías, a ese Jesús que conocemos en el Nuevo Testamento, un Jesús al que las multitudes seguían y alucinaban cuando le escuchaban hablar, porque decían, este sí que tiene autoridad. ¿De dónde ha sacado este la sabiduría? Cuando tenía 12 años y estaba en el templo, por ejemplo, Dicho de una manera sencilla y así un poco de calle, le daba sopa con ondas a los escribas, a los que sabían de la ley, a los maestros. Persona admirable que guiaba, ya desde su tierna infancia, de una manera absolutamente sobrenatural. Por otro lado, cuando le escuchábamos decir aquello de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿veis ahí al admirable consejero? Vemos, por ejemplo, a ese Dios rescatador, todo lo contrario a lo que habíamos visto quizá en esos otros que habían intentado, bueno, hacerlo a su manera, los reyes, los que tenían poder para haber hecho las cosas de otra manera, qué diferente, ¿verdad? El padre de la era eterna, se le llama, como algo que no tiene comienzo, no tiene fin, luego lo vamos a hablar un poco más pero, sobre todo, apuntando hacia un reinado que iba a establecerse de manera constante, sin los altibajos a los que estaban acostumbrados. Y, además, todo ello promovido no por politiqueos, que es lo propio, pues, cuando somos los humanos los que lo manejamos, sino todo lo contrario, porque Dios se había propuesto en su celo que así fuera. Nosotros estamos en medio de eso. Lo que Dios ha dicho es, y cuando nosotros podemos mirar hacia el Mesías, hacia ese niño que luego se hace adulto y le vemos en su ministerio y escuchamos su voz, escuchamos sus palabras, sus consignas y vemos en él todos esos elementos, ¿no nos reconcilia con la imagen de Dios de alguna manera? Qué importante volver a esa descripción de lo que Dios es en la persona del Hijo. Ahora, Aquí es donde mucha gente dice, pero vamos a ver, pero si Jesús es el Hijo, ¿cómo que Padre Eterno? ¿Qué es esto? A ver, explícame. Ahí es donde Spurgeon decía, esto hay que explicarlo muy bien. Aquí no está hablando de la Trinidad, ¿vale? El Padre es Padre, Jesús es el Hijo, ¿vale? Pero, de lo que vamos a estar hablando, sobre todo, es de esa idea de que la idea Padre, la palabra Padre, mejor dicho, reúne varios matices, muy interesantes todos ellos, que nos van a ir apuntando hacia en qué sentido es el Mesías Padre Eterno. Y vais a daros cuenta, y esto es apasionante en el texto bíblico, y vamos a manejar bastantes textos, uno en el Nuevo Testamento encuentra constantemente el eco de este texto de Isaías, una y otra vez, una y otra vez, en la manera en la que Jesús habla de sí mismo. ¿Os acordáis de aquel texto que dice, no os dejaré huérfanos? Resuena en nuestra mente alguna de esas eh, ideas, las vamos a ir viendo juntos. La cuestión es, no nos volvamos locos. ¿vale? No todo el lenguaje trae una idea literal de lo que significa una palabra. Entonces vamos a estar manejándonos con connotaciones y sabemos que a veces padre significa pues, origen, de la vida, otras veces padre puede significar eh, pues más bien un pionero, alguien que abre brecha en un sentido. Padre tiene que ver con un oficio, con un desarrollo de una serie de funciones, un rol, y vamos a ver cómo hay mucho de eso también en esa figura del Mesías. Ahora, vamos por partes. Porque... Como digo, no hay contradicción y esto es lo primero que tenemos que ver, tendríamos que cambiar la palabra contradicción por la palabra maravilla. Y estaba repasando estos días para, para hablar con vosotros hoy sobre esto y me acordaba de que justamente en otra serie de Adviento, no del año pasado sino de 2021, estuvimos hablando del cordero y el león estuvimos hablando de los contrastes que aparecen en la persona de Jesús. Y aquí solamente os pongo algunos, ¿vale? Podéis ir a aquella conversación y hay muchos más. Pero, por ejemplo, ahí se habla específicamente de un niño, no se es dado, niño va a ser nacido, niño no se es nacido, aunque dice en pasado, se refiere al futuro, es profético. Pero a la par, fijaros, un niño consejero. Hay contradicción, ¿no? Es maravilla. Totalmente maravilloso. La idea de un bebé que es eterno, o sea, vamos a leer un momento. Un bebé nace, es decir, tiene comienzo. ¿Cómo casa eso con la idea de eternidad? Que uno sea eterno implica que no tiene comienzo y que no tiene final. Y nos peta la cabeza. Y no hay contradicción. En Jesús hay maravilla, porque Él no se sujeta a las normas, digamos, a las leyes físicas, tal y como nosotros las entendemos, Él es Dios. Esa idea, por ejemplo, de valor, varón de dolores, por un lado, es un título propio en Isaías también, pero por otro lado, Dios sobre todo, Dios fuerte. Y de nuevo, maravilla. Y podríamos seguir, si os reta y os desafía un poquito este tipo de cosas, a mí me encanta, ya lo veis, me apasionan, ¿no? así como con facilidad, pues es un ejercicio muy interesante en esta época de Adviento, por ejemplo. Darnos cuenta de que no podemos caer en ese error o ese mal hacer. No, no me atrevo a llamarlo error, creo que hay mucho más de fondo. Cuando personas se encuentran ante un texto de este, de este tipo y solo porque nosotros no lo entendemos, ya decimos, no, la Biblia se contradice. Así que no es digna de mi atención, no voy a prestarle ni, ni el más mínimo crédito, porque hay choque. Qué diferente cuando abordamos estas cosas, más que desde la idea de contradicción, desde la idea de maravilla. Quizá, si os cuento algunas de las cosas que el propio. Eh, a ver, que esto se nos va, Si os cuento algunas de las cosas que Spurgeon decía en ese su mensaje de Navidad, os va a encajar un poquito más esto que estábamos diciendo. Algunas contradicciones más, entre comillas, o de contradicciones. Él decía, Jesús es la lección, pero también es el maestro. Él es la llave y también la cerradura, la respuesta y el enigma, el camino y el guía. Él es lo que ha de ser visto, pues hemos de mirarlo a él, pero es por él que nosotros somos habilitados para ver porque Él da vista a los ciegos. El Espíritu nos trae el agua de este pozo de Belén, pero Jesús es el pozo mismo. Maravilloso, ¿no? ¿No tenéis esa sensación? Ahora, vamos un poco más allá. Os dejo ahí con las contradicciones para que os pedís con ellas durante la semana, las convirtáis en maravilla y ahora avanzamos un poquito más por amor al tiempo. Pero la idea de Padre, ahora que dejamos claro que no es contradicción, tiene esa idea de ascendiente, ¿no? Si tenemos claro que no estamos hablando de la Trinidad como tal, sino que Jesús sí nace, pero el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son desde siempre, son eternos, claro, aquí no podemos estar hablando de que el Hijo en algún momento aparece porque el Padre le hace ser. De hecho, cuando nos vamos a Juan 1.1, se nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En ese sentido, ahí vemos a la Trinidad en movimiento, no hay tal cosa como Dios Padre engendrando a Dios Hijo, así que tenemos que tener cuidado también con cómo entendemos este tipo de cosas. Pero, sí está esa idea de ascendencia en Jesús, en términos de que Jesús, el Mesías, genera vida, ahí sí entendemos la idea de padre, creo que todos lo vemos, pero no solamente genera vida, sino que además es pionero en aquello que va a comenzar. Es decir, qué duda cabe de que a partir del Mesías, tal y como nos muestra ese texto de Isaías, iban a pasar un montón de cosas. Las cosas no iban a ser igual. Es a partir de ese momento que se entra en un nuevo pacto, en ese momento de resurrección de ese Mesías. Nace, tiene un tiempo de desarrollo, desarrolla su ministerio, es crucificado para que la Escritura se cumpliera y finalmente, al tercer día, resucita. Y eso inaugura, qué duda cabe, una nueva era. Así que si pensamos en el Padre como origen de vida, y ya veis ahí algunas ideas asociadas a esta idea de Padre, sabemos que es por medio de Él y para Él que fueron creadas todas las cosas. Si nos vamos a colosenses, no nos vamos a detener ahora en eso, pero en colosenses ahí el, el texto nos lo explica de una manera clarísima, nos lo muestra de una manera grandiosa. De él proviene la vida en mayúsculas. Y hay un montón de textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta idea de Jesús, del Mesías, como origen de la vida, como origen de la vida en mayúsculas. ¿Os acordáis cuando se dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, lo que llamamos nacer de nuevo. ¿Veis la idea de padre ahí implícita? ¿Os acordáis de ese texto en primera de Juan donde dice este es el testimonio que Dios nos da vida eterna y esta vida está en su Hijo? Ahí tenemos de nuevo esa conexión con el origen de la vida. Um, el Hijo a los que quiere da vida dice el Evangelio de Juan, y podríamos seguir. Ahí tenemos un montón de conexiones. La cuestión es que es esa idea de padre como origen de la vida. Pero más allá, tenemos a un padre que es iniciador, que arranca algo, que es pionero. ¿Pionero en qué? fijaros que Jesús lo que hace es que inaugura de una manera muy clara un nuevo sistema doctrinal. Y eso no niega lo anterior, él no viene a anular la ley ni a abrogarla, él viene a cumplirla, a ratificarla, pero eso abre un nuevo pacto y nosotros ya no somos justificados por la ley, somos justificados por la fe en Jesús. Somos seguidores de... Estáis dormidos, repito. Somos seguidores de Jesús, o sea, en un sentido es padre del cristianismo, ¿sí o no? No somos seguidores de Cristo... No somos seguidores de Jesús. Es un título, este de seguidores de Jesús, del que hablamos muchas veces aquí en Icono, lo repetimos constantemente, pero hoy tenemos la posibilidad de conectarlo de una manera extraordinaria con lo que estamos hablando. Se inaugura un sistema en el que, por cierto, todo lo anterior, que era sombra de lo que había de venir, como explica Hebreos, es sustituido por algo, guión, alguien, que es mejor. Y ahí empieza un nuevo recorrido, y estamos en ese segundo Adviento, esperando lo que va a ser la culminación de todas las cosas. Y ahí se cierra ese periodo de la historia para estar eternamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, como parte de esa familia en la que hemos sido adoptados. Ahora, no solamente es una cuestión de sistema doctrinal, que eso nos suena como muy teórico, es todo un sistema práctico de vida. Los seguidores de Jesús no deberíamos estar cargados de contenido, no buscamos información, como decimos aquí tantas veces, aunque la información tiene su papel, es importante, hoy le damos un espacio también aquí, pero es esa idea de ¿eh, ¿hacia dónde va eso? Se queda solamente en una cuestión puramente teológica, y la realidad es que no, es que él inaugura un nuevo reino con mayúsculas en el que las cosas funcionan por una economía distinta. El que antes hacía tal, ahora ya no hace tal, o no debería al menos. Y si lo hace, ¿tiene a quién acudir? ¿Tiene dónde volver? Porque no nos acercamos a alguien que no ha sido tentado en todo, nos acercamos a alguien que ha sido tentado en todo, y que intercede por nosotros, y que conecta, como explicaba antes Noemí, con nuestro sufrimiento, porque él ha vivido entre nosotros. Es de ese Mesías del que se está hablando ahí. Inaugura una nueva interpretación de la ley, ese oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y cuántos tirones de orejas tiene que darle a los de, a los listos del momento, ¿no? a los que marcaban el tono de lo que se suponía que tenía que ser, realmente explica de qué va esa ley y es padre de la adoración espiritual, como le explica a esa mujer samuritana en el pozo. Se estoy dando simplemente, nada, pequeños apuntes, pequeños rayitos de luz al respecto, espero que de luz, ¿eh? que no se estáis volviendo locos, pero no resulta apasionante ante este tipo de cosas ver cómo todo el texto va apuntando en la misma dirección. Todo habla de Cristo, no hay contradicción. ¿Qué hay? Estáis muy dormidos. No hay contradicción, que hay maravilla. maravilla. Ahora, os decía antes, un padre también es representante de algo. ¿no? El padre de la filosofía es, bueno, pues el que sea, el padre de las matemáticas es, bueno, el que sea. Spurgeon decía de nuevo, ha sido una costumbre llamar a Sócrates el padre de la filosofía, pero Jesús es el padre de la filosofía de la salvación. Galeno, el padre de la medicina, le llaman y Jesús es el padre de la medicina de las almas. Herodoto, el padre de la historia, pero Jesús el padre del cielo en la tierra. Él es el Padre del vivir desinteresado, del verdadero amor a los hombres, el Padre del perdonar a los propios enemigos, el Padre de hecho, del sistema divino, de la vida cristiana. Ahora, Jesús también decía a algunos que estaban alrededor de él, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y esto significa que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Esto habla de diferentes paternidades. Um, y con todo lo bonito y lo precioso que es recordar en este tiempo de Adviento esos versículos que ponemos en los crismas. Bueno, ya no se mandan crismas así en plan postal, ¿no? Pero a veces mandamos cosas de estas por email o por WhatsApp y tal. Y este es uno de los textos, el de Isaías 96 uno de esos que se pone una y otra vez, ¿no? y lo mandamos porque es un texto con el que queremos también eh, trasladar el Evangelio, pero el Evangelio tiene esa cara, entre comillas, fea, por la cual se nos dice a la cara una verdad como un templo. Y es que, de natural, no estamos bajo la paternidad de Dios en ese sentido que nosotros nos gustaría, y que solamente es a través de la puerta estrecha que es a la par el camino estrecho que lleva al camino al lugar de salvación y ese es Cristo Jesús. Si no es a través de Cristo Jesús, lamentándolo mucho, no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero no, no tenemos esa vivencia del Mesías, de Jesús, de Dios como un Padre para nosotros. Por eso muchas veces se le ve desde esa especie de, de tiranía, ¿no? No me voy a detener de nuevo, pero os animo a que podáis ir a primera de Corintios 15 durante la semana. Ahí se habla de Adán como el padre de los vivientes, ese primer hombre, eh, un representante de todos los demás, pero alguien que no es eterno, que duda cabe que además pues, en él somos todos muertos por, por la caída. Pero se habla también de un segundo Adán, que es Cristo. Y él es padre de los que viven. Él es padre de los que deciden aceptar ese regalo de la vida nueva en mayúscula. Y esto nos obliga entonces a plantearnos bajo qué paternidad estamos. No te vayas de aquí hoy sin tener ese tema resuelto porque no viene de serie, requiere de una decisión intencional, parece una obviedad, pero es por el énfasis que quiero darle, requiere decidir y requiere tener la intención de no quedarnos en la paternidad que nos viene de serie, que es la de Adán y la del diablo, porque el que no está en luz está en oscuridad, que duda cabe, y quien traía verdadera luz y la sigue trayendo a día de hoy es el Mesías, Jesús. Si no pasas por Jesús, no estás bajo la paternidad apropiada. Y el final del recorrido no es el mismo. Y sé que esto es un mensaje incómodo en Navidad, por eso a mucha gente le revienta la Navidad. Porque la luz visibiliza las tinieblas. Y todos venimos de tinieblas, y todos estamos en tinieblas, a no ser que dejemos que la luz brille. Es una decisión. ¿bajo qué paternidad estamos? Voy a ir cerrando, me voy aproximando al final. Qué alucinante cuando un padre hace bien su oficio. Te fijas en Jesús y le ves como admirable consejero, lo ves como Dios, lo ves fuerte, aunque muchas veces nos lo han vendido como un flojo, como un pusilánime, y lo ve uno así como lánguido en esa especie de retratos que se hacen por ahí. No tiene nada que ver con eso. Jesús repartía para todos. ¿eh? O sea, y, y lo digo con intención. Príncipe de paz, ¿quién no querría tener a un Jesús como padre? Y ahí tenemos esa idea de Jesús como imagen del Dios invisible. Si pudiéramos elegir, ¿cómo no elegir a alguien que desarrolla su oficio de padre de esa manera? ¿Qué es lo que tendría que hacer un padre en el ideal? No tendría que cuidar, quizá, que trabajar en la intimidad con sus hijos. Pensad en Jesús y conforme os vaya leyendo algunas de estas ideas, id pensando, si os vienen a la, a la, a la, a la mente imágenes como instantáneas de Jesús haciendo esto que os voy a leer. Cuidado, os decía, por una parte, tener intimidad con los suyos, bendecir, consolar, guardar, ...interceder... ...sacrificarse... ...o se evoca... ...la imagen de Jesús... ...el oficio de un padre... ...¿quién no querría tener un padre así? ¿Sabéis que el Salmo 68... ...le llama... ...padre de huérfanos... ...y padre de viudas? Vaya tela, ¿eh? De los que están en peor situación... ...alguien que socorre... ...que protege... ...que disciplina... ...esa es la parte que no nos gusta... Y por eso decimos, no, Padre, no queremos. Te es todo lo demás, eres consciente, ¿no? Bien. Que enseña, que confronta, bueno, todas esas cosas. Entonces tenemos en Jesús ese Padre, tenemos el hermano mayor, tenemos amigo fiel. En Jesús se reúnen tantas y tantas cosas, así que de nuevo no hay contradicción, hay maravilla. Voy cerrando y recordamos ese texto en el que él nos decía, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, todavía un poco, y esto nos pone justo en este lugar de segundo adviento. Hacia dónde estamos mirando. ¿Os acordáis que el otro día Joel nos animaba a vivir la vida y el momento presente mirando hacia ese día glorioso en el que, sin previo aviso, el Señor se va a hacer presente? Y no va a venir como un bebé, alguien a quien se puede ningunear o llevar de un lado a otro a quien se puede intentar matar, como intentó Herodes. No, no. Va a venir de otra liga, va a venir de otra pasta, va a venir de, en otro formato, si me, me permitís la expresión. No va a dejar de ser padre de los que es padre, pero también viene como juez. Y también viene a separar quienes van con él, quienes no van con él. Y dependiendo de cuál es la paternidad a la que estás alineado, a la que estás asociado, pues pasarán unas cosas o pasarán otras. Estamos todavía en ese tiempo de gracia en el que lo que dice Isaías aplica para nosotros hoy. Sigo leyendo. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, dice el texto, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y fíjate lo que dice en el mismo texto. ¿Veis el destacado? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre eterno. Y que el regalo para nosotros como hijos sea esa posibilidad de compartir el resto de la eternidad con él. Regalazo, ¿no? Igual de eso va lo de los regalos de Navidad. Igual tendríamos que recordarnos que lo de los regalos de Navidad, más allá del Holgorio, que está fenomenal y todos nos lo pasamos muy bien con ello, tiene ese sentido. En Navidad nos hacemos regalos porque recordamos el regalo por excelencia. Cristo Jesús. En él se unen un bebé con el Logos. Y de nuevo, no hay contradicción solo maravilla no está muerto ¿qué decimos los domingos normalmente? ha ah, resucitado ¿quién se apunta? si no si no formas parte de esto te lo estás perdiendo no te puedo decir nada más y ya me conocéis un poco, la mayoría. No me he presentado al principio, pero ya os suena mi nombre. Y sabéis que tengo el título oficial de llorona de icono. Pero también os digo, no lloro por cualquier cosa. Solo lloro por lo que merece la pena. Os voy a proponer que, como solemos hacer, eh, cerremos con un momento de oración, pero lo vamos a hacer de una manera distinta porque no quiero que os distraiga ni, ni mi emoción, ni las lágrimas. Me gustaría que pudierais dedicar nada, dos tres minutos, tranquilamente, no hay urgencia, a que podáis reflexionar conmigo también eh, sobre cuál es nuestra paternidad, qué tipo de padre hemos venido viendo en Dios hasta aquí, si puedes llamar padre a ese padre eterno, si puedes dejar de lado todas esas ideas cerradas de lo que quizá puede haber significado para ti la idea de padre. Si estás en esa posición, quizás es el momento de dar gracias, de haber visto con claridad lo que significa en este momento para ti y de a presente y a futuro el poder formar parte ya de los que decimos somos seguidores de Jesús, somos parte de la familia de la fe. Si no estás en ese punto, si todavía te queda por hacer esa decisión, no te vayas sin hacerla. Quizá tienes tus dudas, quizás es algo que te está generando una lucha interna. Y está bien, o sea, todo eso forma parte también del recorrido que otros hemos tenido que tener, pero habla con Dios cuéntaselo, pídele claridad sobre eso y aprovecha este tiempo de Adviento para volver a fijar la mirada en el niño de Belén, pero también en el rey de reyes que vuelve. Vamos a orar.